0: Hola, hola, ¿cómo están? Soy Gia. Hola, ¿qué tal? Soy Canela. Bienvenidos a otro episodio de A Solas con todo el mundo.
1: Es verdad. Creo que a veces no, dice, no decimos...
0: o oh, sí. el, el nombre del podcast. Ajá. Bueno, pero bueno. lo están viendo. Si están escuchando esto, es que están viendo el nombre
1: del episodio. Oh, oh. Bueno, tendremos que... Ahorita Ajá. que lo pienso, porque yo digo, ¡Ah, mira! Esto es nuevo. <ríe> y es que no me <ríe> Uh, ¿Cómo están todos? ¿Me pueden encontrar en las redes a mí como arroba tweets
0: Y a mí como canela.ayala y arte.canela uh -huh. Bueno Hoy ¿es, el día jueves? es jueves, ¿verdad? Sí, hoy día es jueves ¿Jueves? Sí, consciente. es el último jueves de
1: marzo Oh sí, mañana es abril. Es decir, si no me equivoco, esta noche o oh no mañana, esta madrugada sale el disco, el nuevo disco de Harry Styles.
0: Oh, qué emoción! Yo, yo la verdad no no sigo mucho la carrera del No sabía. Solo um, he escuchado la la canción
1: que me encantaba, que era Watermelon Sugar. Para quienes son Harrys, we are all very happy. Estoy súper emocionada, así como que Feliz Navidad para
0: mí Ay, qué bueno, se siente increíble Me uh -huh. estás esperando. Yo estoy así por el disco de Jorge Drexler que va a salir Y justo sacó eh, la semana pasada eh, su, su canción o sea Es una de las canciones de este nuevo disco que se llama Cinturón Blanco Y él es tan lindo, él es tan lindo, ese cantante que oh. lo amo Que él, para sacar esta, esta canción y el video Hizo un en vivo con una sesión en, cantando la canción eh, acústica, ¿sería acústica? Creo que sí, Ajá. Ya, eh, en la sala de su casa me parece que era, o en una salita ya, como una salita chiquita cantando la canción, presentándola, contando de dónde salió la inspiración de la canción, él es hermoso, Hubiera querido que todos los que están aquí, ¿Y sabes qué chistoso? Que en el en vivo, lo más chistoso de todo es que en el en vivo yo entro y digo, ay, te amo, y alguien pone, hola Canela, un amigo, bueno pone Canela y... presente, y le digo, hola, me ¿están viendo O sea, alguien de los que estaba viendo el en vivo eran mis amigos y veían lo loco que yo estaba poniendo, como que te amo, ven Ecuador, no sé qué, y uh -huh. algo chéverísimo que pasó también ahí, es que anunció que sigue sí, en Ecuador, yo lo presentía, yo presentía que iba a venir, y sí, sí viene. Así que oficialmente, Bonito. sí, puede ser un muy buen año. Para mí. ¿Y qué fecha va? No lo sé todavía. Pero con que bueno. sepa que viene, ya... Claro. Estoy como que súper bien, estoy alegre, porque uno de los mejores años en mi vida fue el 2018. Pasaron que muchas cosas bonitas, que lo vi a él, lo vi a otro dibujante, y en muchos aspectos me sentía como que súper bien. Entonces es como que, no sé, le trae buenos recuerdos además.
1: Se está alineando todo. Ay, sí, ojalá.
0: Que por cierto, para los que han seguido el podcast anterior, les cuento que de las dos noticias, no sé si se acuerdan que yo dije que podían pasar dos cosas buenas. Una ya es un 90, diré un 99% segura después de mi cumpleaños.
1: Ay, qué bonito. Bueno, sí, esperemos que ya nos pueda, bueno, nos puedas al podcast contar de qué se trata. Pero yo más tarde me entero. Este, <risa> ay, pero me da emoción todo eso porque siento que es como que un año de aventuras. Siento que ay, se viene. Sí. sí, este año tengo que hacer muchas cosas
0: para como poner mi vida en orden y creo que es un buen comienzo.
1: Sí, claro que sí. Eso es bonito. Y también Jorge Drexler, yo no... Know. Ah, hablando de... Espérate, iba a decir eso. De que es... Por eso no me usa los Instagram Lives. Porque en primer lugar te dicen quién está ahí. Y hay muchas veces que uno como de que... Quiere ver qué está pasando, pero en realidad a veces no tiene tiempo para quedarse. Entonces o sea, aparece tu nombre y la persona que está haciendo el live ya piensa que estás ahí. Entonces te saluda. ¿Y qué pasa si tú no estás y no vuelves al saludo? Y ese es mi mayor temor de que yo aparezca y alguien diga como de que oh my god, yeah. Y yo sin querer o me vaya o qué sé yo. Y no le saludo de vuelta y siento que me va a sentir muy mal. Y el hecho de que le dice al, a tus mutuos les dice... Oh, eh, eh, toda la persona está aquí contigo y es como que tú para qué andas chismoseando lo que yo ando haciendo O sea, no, no me No,
0: gusta. no sabía que le avisaba Pero a tus bueno. amigos Lo que pasa es que ellos vieron mi nombre porque yo estaba escribiendo muchas cosas Y tú puedes ver como todos los comentarios Y, y ahí ellos vieron que yo estaba escribiéndoles Yo he visto que sí Ah, eso no sabía O sea, yo he
1: entrado a live donde, yo he entrado a live donde estoy ahí y me dice tu amiga, arroba, no sé qué, o si sí, se ha unido. De verdad. Entonces, siempre nos... Ajá.
0: Wow, oh. eso, eso no sabían. Oh, no, cosa que descubro ahora.
1: Ajá, entonces, si yo estoy en un live, supongamos, supongamos que Sebastian está en un live y yo le comente cosas y vayan a sapearme. Entonces, no, no. Obviamente, no cosas feas, solo cosas así como de que, oh, my God, yo, puedo, yo no puedo esperar que nos casemos y todo eso. <risa> Bueno, pero ya saben cómo somos, oye, ya sí puede hacer. Es como me no
0: me lo me digo. Me <ríe> me es que me muero viendo tus comentarios, no aguanto, qué risa, porque yo le ponía ya, por favor, di que vas a venir a Ecuador. <ríe> y cuando dijo, "Ay, me muero." Y todos así ponían como que, "Sí, no chica, me pone por dos canelas, Así como que alguien que ni conozco. <ríe> es que todos sí. estaban esperando. Fangirl forever. Oh, todavía no me veo hablando de fangirl, todavía no me
1: veo. A red turning red?
0: Sí. No te creo tienes que verlo. Es muy bueno. No. Um, no ah, la he prioritizado. ¿Sabes qué me no. pasó luego que hablamos de la. de este man, de este más actor? El de Pretty Friday y el de Cenicienta con Hillary Oh, Chad,
1: Shad. de la, No. ¿Cómo se llama? Se llama? Shad no. Michael Murray. Bueno. Después de que hablamos de eso, me dieron unas ganas de verme Freaky
0: Friday. Me lo vi desde el último podcast hasta ahorita, me lo he visto dos veces.
1: Pues yo ready. me lo veo a veces dos veces a la semana. Sí.
0: sí. Es que es una película demasiado
1: buena y reconfortante. Me encanta. Ok, ok. ¿No te parece de que, o sea, yo crecí en... No, perdón, yo de, de joven, de mi juventud, yo decía oh my God, Ana está desatada, es una adolescente súper unruly, súper mala, la, o sea, no mala, sino como de que es súper rebelde, Dios mío, y ahora, en, pues una, estoy mayor, veo esa película y digo, su mamá no la escucha, sinceramente estoy del lado de Ana, porque es más, hasta los castigos que le da, como el de quitarle la, la puerta, eh, el de que todo le cuestiona, de que le, ella le dice, oye, te, te sacaste o te mandaron a detención, y Ana de que sí, pero es que, ay, ¿por qué te mandaron atención? Y ahí le comentas lo de Jake. Y la mamá de, ¿quién es Jake? ¿Dónde no lo conociste? Y ella, en detención, of course. ¡Oh, my God yo Estaba de que, qué tóxica señora. ¡Stop! You're supposed to know better. Yo en cambio, no sé, nunca la vi como la mala
0: a ella. no vi, Ninguna de los dos la lo vi como mala. Siento que más bien nunca, no ha cambiado. Como que la forma en la que veía la película antes y la forma en que la veo ahorita se parece y lo que yo sentía antes en toda la película era que, wow, esa chica es demasiado cool. La forma en la que ella es, la forma en la que ella toca la guitarra, me encantaba todo. Y, y lo sigo pensando, como que pienso, cuando tengo una hija, quiero que toque la guitarra así. Oh, bueno,
1: no. No sé, ¿será que yo en ese entonces, no sé, me, me ponía de lado a las mamás, pero ahorita sí, lo veo. Ahí. Sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy día vamos a hablar de las amigas tóxicas bueno. o amistades
0: tóxicas. Amistades o sea, tóxicas no básicamente. Tiene que ser...
1: Sí, no tiene que ser amigas, puede ser amigos o amigas. Este, vamos a realmente íbamos queríamos eh, a pedirles historias a ustedes. Pero como no hemos estado muy activas en el social media, no sabemos si van a responder tal cual, entonces queremos como que hacer esto como de introducción. Y luego de eso ya como que si ustedes quieren contarnos, entonces esta es como que su, su invitación. Y pueden hacerlo da, al email, porque sé que si les dejamos ca, cajita de, de comentario, eso es muy largo. Entonces no nos van a contar todo ahí. Um, y tal vez no quieran que sepamos quiénes son entonces DMs no como que no nos funcionan so, pero si también quieren, pueden hacerlo o sea si quieren claro, lo que ustedes quieran pero si no se sienten cómodos o cómodas o cómodes, eh, pues nos pueden mandar el email que es con todo el mundo a solas arroba gmail.com perdón y pues sí pero vamos a compartir nuestras historias hoy bueno quieres empezar tú Uh, sí La verdad es que yo No sé si es de Es mucha suerte Nunca he sentido que he tenido una amistad Tóxica, o sea, porque El minuto que, ha, es, que, que Siento que tal vez una persona No es tan amiga mía O hay muchos problemas, me alejo Y sí, no, no, no lo suficiente Como para decir, ay, nunca más te hablo ni nada Sino como de que, o sea We're friendly, but we're not friends Y nunca he tenido un, una mala experiencia con amigas, la verdad, la mayoría de mis amigas son mis amigas hasta el día de hoy um, de siempre, pero he visto de otras personas, entonces les puedo contar eso sin decirles los nombres verdaderos, les puedo contar de ese tipo de amigas Sí. Um, sí. entonces tengo la historia de una chica que se llama pongámosle Laila entonces Laila sí tiene pues su mejor amiga que la conoce desde como los 12, 13 años creo yo y es este tipo de, de amistad que siempre ha sido eh, buena eh, pero yo no sé si tú has experim experience, experimentado, experimentado alguna vez eso de que tú si unos amigos están ahí para ti siempre uh, cuando por, supongamos los necesitas pero el minuto que tú como que te ves mejor o estás como que menos necesit necesitando de un apoyo emocional, um, etcétera, es, es un poco confuso de explicar. Esas personas como que they turn against you, como de que empiezan a dudarte, a cuestionarte, o incluso a tratar de put you down. O sea, al punto de que, por ejemplo, esto es un ejemplo, para ver si se hace más eh, nítida la imagen, de que supongamos que yo tengo una amiga Um, y ella es súper incondicional, cada que algo me sale mal, entonces si yo estoy pasando por algo súper feo, esa amiga está ahí, um, y el momento en que supongamos ya el tiempo va pasando, todo está mejor, esa amiga se molesta, porque es como de que, oh, eh, yo te ayudé tal vez, y aquella vez, y por ejemplo, no te he visto en un mes, qué sé yo, porque life happens, a veces no, no puedes ver a tus amigos todo el tiempo, al menos, al menos acá, si vives acá, ¿no? Um, entonces, eh, bueno, y empieza ese tipo de como de eh, rumor, etcétera, entonces va que esta amiga le comenta de ti a otras personas, esto de hecho ahorita que pienso, es que la esto me pasó a mí, pero la muchacha no era tan amiga mía, entonces, eh, supongamos de que, oh, yo le ayudé a esta muchacha, o sea, a mí, supongamos, ¿no? Ah, yo no sé si me estoy haciendo entender, pero, ajá, que ella va a decirle a otras personas como de que yo estuve ahí para ella, y ella nunca más volvió, o, perdón, o ya no me hable, ya no salimos, está así, no sé qué, como de que viéndole la quinta pata del gato, como dice mi papá. Um, y tú, pues, no es, no es como de que algo como que severo, porque si se ven nuevamente todo está bien, pero llega al punto de que, por ejemplo, si es que visitas o algo así, eh, a cada rato hay remarks de, oh, no has venido, es que sí, ahora como tú estás con otras personas, con tus, con tus otros amigos, o como celos. Ajá, y también como, por ejemplo, esto me pasó a mí, y es bastante corto, de que, por ejemplo, yo... Supongamos pasé por una etapa fea donde unas personas me acogieron bastante bien. O sea, como que pasaba mucho tiempo con ellas. Y pues ya pues pasó el tiempo y obviamente ya como que esa, esa necesidad emocional no era tan perenne. Entonces yo ya tenía trabajos y cosas así que hacer. Entonces no me pasaba mucho tiempo en la, en las, en la casa de ellas. Um, y llegó al punto en que yo volvía y por ejemplo visitaba para no dejarme pues... De, de estar como de... En sintonía con ellas. Y, y les llevaba cosas y siempre les decía como de... Estoy muy agradecida con todo el apoyo que a mí se me dio en estos momentos. Porque sé que no todas las personas tienen personas apoyándole de esta manera. Lo cual es... Te juro que me ha dejado tan así que, que... Que a veces me da miedo decirle a las personas cuando estoy agradecida por su ayuda, por su amistad y cosas así. Como que ya no quiero porque siento que toman advantage... Entonces, obviamente, eh, esas personas, sí, qué bonito que te sientes así, bla, bla. Y en momentos malos, supongamos, de que vuelves a visitar y de la nada sacan un remark como de, deberías estar agradecida eh, porque, uh, porque te ayudamos a que lleves. O sea, como sacándote en cara, de alguna manera. Como,
0: de verdad. Como,
1: sí, o, en este momento. Sí, sí. Pero en momentos así random, como que de la nada te lo dicen. Bueno, en este momento específico, o sea, he pasado por muchas de estas situaciones, pero con familiares, no específicamente con am amigas, pero es, en esta específica ocasión sucedió de que había un señor eh, que estaba homeless eh, y yo en ese momento no tenía trabajo eh, fijo. Entonces ellas me dijeron, mira, ¿por qué no lo, este, pues lo lo manejas y, y te ganas un poco de dinero. En esta cosa, la situación es de que yo tenía un poquito de miedo, o sea, no voy a mentir, puede que esté súper errada con mi intuición, también le comenté a mi papá, a mi hermana, a mi mamá, a todo el mundo, y todos estaban como de que está medio scary de que tú andes sola en un carro con este señor, no lo conocemos, la situación con el señor de que a mí ya me empezó a, a dar nervios es de que, o sea, yo no, a mí no me gusta darle como que juzgarle a nadie. O sea, yo no sé en qué condición él se quedó homeless. Eh, sé que había tenido un problema de drogas, pero obviamente ya, según entiendo, él ya estaba limpio. Ah, pues por, por algún tiempito, no sé. Entonces, lo que a mí me, me resaltó y me puso más nerviosa es de que él me había contado en una de esas de que él se estaba metiendo a casas ajenas a dormir, como breaking in, o sea, literal como de que si ahorita yo salga a mi patio y vea a un señor ahí durmiendo, o, y él me había dicho que se estaba metiendo en un garaje, entonces a mí ya me dio miedo, por, y le comenté a mi papá, le dije como de que bueno, esto fue lo que me contó, y pues todo el mundo me dijo, mira, yo entiendo y, te, y es como que un trabajo y no es que le estás haciendo un favor ni nada, pero creo que no está bien eh, pues que, que te metas en esta cuestión. Y tú no sabes, es que yo no sé si el tipo andaba en, no sé, si estaba stalkeando a una ex novia y yo estoy ahí de, de chofer, ¿sí me explico? Como de que imagínate donde me encuentro en un problema legal o algo. No sé, me dio todo ese miedo, ansiedad y ya no quería eh, manejarlo.
0: Pero no entonces, entiendo, ¿quién te dio ese trabajo?
1: Las personas que, que me estaban que, estaban, que habían sido muy amables conmigo. Me mira, habían...
0: Y ellos querían ayudar a este señor de esa forma, o sea, era, no era una institución o algo así, sino algo... No,
1: no, parte, mira, parte de mi esfuerzo de salir de mi momento depresivo en ese entonces fue voluntariado, eh, o sea, no tenían trabajo fijo, pero iba ciertos días de la semana a ayudar. A de comer a personas que no pues tienen menos Entonces ahí fue que Le conocí a este señor Y de ahí lo conocían a él Entonces al punto de que Este, este evento de voluntariado Era hosteado Como es organizado por unos pastores Y los pastores No estaban ayudando O sea estaban ayudando pero estaban a este punto de que bueno There's only so much I can do O sea yo tampoco puedo ponerme Todo esto encima Y bueno te digo que de verdad que yo no tenía noción de que esto puede ser peligroso o esto puede estar mal, pero cuando él me dijo eso de que he was breaking in houses, a mí me pareció súper mal. Entonces ya todo el mundo me dijo, mira, deja de hacer eso y realmente consigue todo tu trabajo. La situación es de que yo, ojo, no estoy diciendo que yo le estaba haciendo un favor ni nada, él me estaba pagando y yo lo estaba llevando. Y bueno, al final de cuentas, yo ya no quería manejarlo y este y yo andaba de mal humor cuando lo tenía que manejar o no me gustaba el, el trabajo etcétera pero lo seguía haciendo porque pues aparte que no tenía nada más que hacer y no tenía dinero um, y las personas que me estaban que me habían ayudado emocionalmente dando apoyo en el sentido de que oh ven a mi casa ven y conversamos y pasamos el día supongamos no para que no llores todo el día um, esas personas empezaron como a decir, pero mira, pobrecito, él, tú, tú tuviste todo este apoyo que de verdad, así increíble, todo el mundo te ayudó y, y nosotras estuvimos ahí para ti, ¿cómo tú no vas a estar para este señor? Y no sé qué. Y, y fue como esta manipulación porque al punto de que ella se molestó conmigo, se molestó bien feo, como de que porque yo no lo estaba ayudando al señor o porque yo no lo quería continuar de ayudar, como que yo era... No sé, estaba, estaba en lo incorrecto Y a mí me, me dolió Porque fue como de que eh, O sea, no sé Siento de que si yo Tengo que ayudar a alguien Porque lo necesita en un momento y, lo, y luego veo que ya despejó Y está mejor Siento de que no me gusta ese sentimiento De que oh tú me debes a mí Y ahora tienes que estar ahí Siempre agradeciéndomelo Y el momento en el que por ejemplo, te sientes que no lo debes, te lo voy a recordar, si me explico. Es un poco tricky, pero... No, sí, sí te entiendo. Es como,
0: como que ellos sienten que tienen tal vez algún poder sobre ti, como alguna autoridad, Ajá. y esperan Ajá, que te y cumplas yo... con esas tareas, porque sienten que tú debes esa autoridad respetarla.
1: Sí, sí, y luego me enteré que esta, mi, yo empecé diciendo que esta, le, y no les terminaré contando creo que la historia de la muchacha, que, porque en realidad creo que esta mi historia está más como que con más detalle porque puedo hablar desde mi, perso, mi experiencia personal y creo que es la única experiencia que he sentido así, pero y no, les digo, o sea, esta es una familia que no eran como que amigos, amigos, sino como de que realmente almas caritativas en su momento, pues yo caí en sus brazos, como quien dice, porque no había nadie más cerca. Um, y pues, o sea, hasta el día de hoy nos llevamos muy bien y toda la cosa, pero yo digo, ya sentí un cambio de energía con respecto a ellos porque luego me enteré de que a uh, una de esas personas estaba contándole a otra chica que pues que yo tenía episodios donde me deprimía y, y le contaba cosas a detalle donde pues que no, no le o sea, muy pocas personas saben de ese tipo de detalles. O sea, sabrás tú y sabrá, yo qué sé, mi papá y Nicolás. No sé. Um, y, y tal vez en su momento, como ellos estuvieron ahí para mí, yo como que me, me abrí a estas personas y conté cosas que luego como que salió disparado porque, no te voy a decir, o sea, no te voy a decir. <risa> estaba yo en una librería eh, en Barcelona aquí cerca. Y estaba yo haciendo tareas y cosas, estudiando y llega esta, esta chica que se le contó, o sea, no era, no era amiga mía, yo nunca le conté nada a esta persona pero ella se enteró de todo por esta otra persona y, este, y me, oye jamás me voy a olvidar de la cara y yo me acuerdo que estaba con tanta rabia tanta rabia, yo soy muy fos, fosforita, entonces a, a la próxima lamentablemente a la próxima, sí creo que me voy a meter en una pelea, porque donde me vuelven a hablar así, siento que no sé, me va a volver loca porque ella fue como de, ay, ¿y cómo estás? Pero con un, o sea, mind you, esta persona no es mi amiga, no no es que le importo ni nada, ni es que está realmente preocupada por mí, pero ella le había contado a otras personas, esta misma persona le había contado a otras personas. Y ¿Pero tu con... amiga
0: le había contado a otras personas o esta chica no. que se acercó le había contado a otras personas?
1: La, la que era pues amiga en, Amiga entre comillas Porque no era mi amiga, era como conocida Este, le había contado Cosas personales a esta chica que me Que la vi en el Barnes Noble Y que me, me habló así Y que de, como que pobrecita Estás aquí sola estudiando O sea, fue como un, un tono Que yo sé que por un tono No me voy a poner en una discusión Pero lamentablemente siento que Por respeto de alguna manera La próxima voy a decir como de no tienes que sentirte mal por mí, o sea, realmente es...
0: Claro, es... como es condescendiente, como, ay, pues pobrecito sí.
1: Ajá, y, y ha pasado más de una vez, y entonces yo ya...
0: Pero que esa señora, la supuesta amiga tuya, digamos, a María, María ajá. le contó a esta chica y le contó a otras personas, o fue esta chica la que le contó a otras personas?
1: Fue varias personas, y yo no sé si es, o sea, yo no sé si es de que hay veces de que las personas no tienen nada más que hacer con su vida, que realmente comentan lo que está pasando con otras personas y te hacen ver como de que, pobrecita, mira, es que está pasando por esto y yo la estoy ayudando. Entonces es como este white, white savior complex, es como este savior complex. Uh -huh. Y lo que no saben de que, yo entiendo que tal vez no hay malicia detrás de esto, pero lo que no saben es que afecta a la perspectiva de la otra persona hacia, por ejemplo, mí. Entonces, hay muchos momentos donde yo eh, eh, veo a alguien y sé que saben cosas de mí que no, en primer lugar, no deberían y que tienen esta noción de mí de que solo, por ejemplo, el episodio que yo estaba deprimida. Entonces, eh, o sea, olvídate del resto de persona como yo soy y así mismo con todas las personas. O sea, si yo te cuento a ti de una persona y, y, y te la pinto, obviamente tú solo vas a pensar en eso. Y es como un prejuicio, en cierto, en cierto mm.
0: sentido. Claro, es verdad.
1: Ajá. Pero es, so... que,
0: pero es que bueno, ellos, esa gente no era tan amiga mía. O sea, era como que, entre comillas, amistad.
1: Sí, y luego, luego nada más me di cuenta de que, pues, eh, habla muy mal de ciertas personas, entonces como que me di cuenta de que ya no debía, pues, contar más cosas. Y después me contaron personas de que sentían de que ellas hablaban de mí con un poco de resentimiento. Y yo en mi mente es como que, pero yo qué les hice, o sea, realmente qué les hice, lo único que no les hice fue de que después de que, y cuando digo ayudar, y eso es lo que me acoraje, cuando digo ayudar es, eh, por ejemplo, eh, estar ahí para ti a una llamada, para mí eso es ayuda, para mí siempre ha sido ayuda, y que alguien te saque en cara eso es, es, Triste, porque realmente, en primer lugar, no es que hiciste nada realmente, o sea, estás siendo una buena persona y se lo aprecia, pero que sea que se encara eso te hace mala persona, o sea, realmente como que ya deshace todo lo que hiciste, porque no, no va a ser de que aquí Carlitos me llame y me diga, oye, ¿puedes hablar? Y yo después le cuelgo y espero que me deba la vida, o sea, no sé, y ya... Ya, ya, ya no les quise hablar, porque sigo. Si, si, me, si me tienen como que ese resentimiento, simplemente porque no estoy ahí, agradeciéndoles cada paso de que simplemente estuvieron ahí para conversar conmigo en momentos difíciles, como que le voy a deber a medio mundo, porque tengo muchas personas que han, han hecho eso por mí.
0: So. Tal vez ellos, no sé, tal vez ellos esperaban algo más, no sé. No sé, mira, últimamente lo que yo me he dado cuenta es que las relaciones no parejas solamente, o sea, interpersonales, entre todos, son complicadísimas. Y creo que lo más, lo que hace más complicado de todo esto es que a veces uno quiere realmente comprender por qué suceden las cosas. Y a veces no logras comprenderlo, y probablemente nunca lo comprendas. Y eso, al menos a mí, que soy un poco ansiosa, me, me da como ese sentimiento de incertidumbre de que, como que nada hace sentido. Uh -huh. Y entro como en una especie de disonancia cognitiva en mi cabeza de de tratar de encontrarle sentido a las cosas y como que se mezclan. Y es horrible. Eh, a mí me pasó algo con una amiga. Y ahorita que dices amistades tóxicas, vino a mi mente. No sé si entra dentro de amistades tóxicas, pero es una situación con una amiga a la que yo quería muchísimo. No voy a decir su nombre ni nada porque... Pero bueno, mejor no, ¿no? Pero a esa amiga yo la quería un montón. Y fue mi primera... Bueno, yo estuve primero en dos universidades, porque estaba estudiando otra carrera, ¿no? Y... Bueno, la cosa es que entre una de estas universidades la conocí, fue una de las primeras personas a las que conocía. Ya. Yeah. Creo que fue como una mi de prim mis primeras amigas. Y... Y nos hicimos muy amigas, pasábamos juntas, te lo juro, todos los días. Y en primer semestre, que teníamos todas las mismas clases, pasábamos juntas todos los días, todo el tiempo y ya luego nos separamos porque teníamos diferentes horarios y aún así nos veíamos bastante luego uh -huh. yo dejé de estudiar en esa universidad y la seguí viendo, íbamos muy amigas y bueno, de aquí... estoy viendo la forma en que pueda contarlo, ¿no? de aquí de repente ella se empezó a alejar, ¿ya? se empezó a alejar... no sé si algún día escucha eso, no creo, pero bueno, se empezó a alejar pero no, no lo sentí tanto, porque tampoco es que nosotros hablábamos, por lo menos, yo cuando nos salió de la universidad y andaba en sus cosas yo también, ella y yo hablábamos, creo que unas, ¿qué será? Dos veces por semana. Uh -huh. Dos veces por semana que hablo. Una vez cada semana o una vez cada dos semanas. Pero hablábamos como si no pasara nada, quedamos en vernos y todo bien. Y de repente ella empezó a andar con unos amigos de la organización, de donde ella vive. Ya, y chévere, me empezaba a contar que salía con ellos, ella casi no la dejaban salir uh -huh. Era como que, o la dejaban salir, pero igual la controlaban un poco, los papás y todo, ¿no? Y uh -huh. bueno, podía salir con los amigos de su organización, iban a jugar algún partido de algo ahí dentro, todo bien Luego, me dijo, un día me acuerdo que yo la invité a pasar Halloween conmigo a Puerto Viejo, y ella me dijo sí, sí, sí y luego ya no, yo vi que subió fotos en Halloween con sus amigos y dije, bueno, ok, está bien o sea, como que ella tuvo otros planes y yo igual al final dije, no hice nada, todo bien pero luego yo le escribí y no me contestaba, le escribía hola, hola, no me contestaba, no me contestaba y yo, yo dije, qué raro, ¿por qué no me contesta los mensajes en Whatsapp? pero ha sido un día para otro, con... miren que yo le escribí para Halloween y ella me dijo, sí, 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 o sea, conversamos, la, la, la llamé por teléfono y todo bien y luego me dejaba de contestar los mensajes. Y yo dije, ok, qué raro, ¿qué será? Y yo me acuerdo que en esa época yo vivía con una prima y yo le digo a mi prima, oye, no sé qué pasa con esta amiga, ya me dejó de hablar así de la nada. Déjeme decirles que yo ya la consideraba de mis mejores amigas. Uh -huh. Entonces, de la nada me dejó de hablar y yo, chuta, ¿qué será? Bueno, le digo a mi prima. Y cuando nosotros empezamos la universidad, hay okay, una cosa, fíjate, cuando, cuando ella, cuando yo empecé la universidad, ella y yo éramos un grupo con otro chico, ¿ya? Y uh -huh. entonces mi prima, mi prima me dice, mira, crea un grupo con los tres, manda fotos de los tres y, y pon como que, ay, este, como los extraño, vas a ver que ella te conteste. Uh -huh. Yo ya había perdido la esperanza yo dije, no, no voy a hacer eso porque la ley que tampoco me va a contestar. Pero bueno, lo hice. Oye, dicho y hecho, ella me contesta, contesta el grupo. Era uh -huh. casi cerca de mi cumpleaños. Contesta el grupo y yo le digo, oye, pero ¿por qué no me has contestado los mensajes? Y me dice, no, es que yo no he podido contestar porque uh, cambié de teléfono y no tenía ningún número y no sabía quién era. no uh -huh. tiene sentido? Porque en WhatsApp tú puedes ver la foto y el nombre. Güey, ¿cómo
1: fue? Eh, No sabía quién era, pero tal vez tú tenías como...
0: No, yo ahí no tenía bloqueado nada. Cualquier persona podía ver mi nombre y mi foto.
1: Oh, okay,
0: okay. Y ella dijo, no, es que tal vez no sabías quién era y no sé qué. Bueno, entonces ella dijo que no, que no, no voy a poder contestar porque no tenía mi número. Y yo dije, bueno, mi mente pensé, eso no tiene sentido, por lo que le digo, pueden ver foto y nombre, y dije, ok, le invité para mi cumpleaños y fue a mi cumpleaños. Fue a mi cumpleaños, llegó a mi casa, porque ella en esa época vivía cerca donde yo estaba viviendo. Llegó a mi casa y como había mucha gente, o sea, no había mucha gente, pero había otras personas, no me puedo sentar como que ella y yo a conversar y decir, oye, ¿qué pasó? Porque no hemos contestado, porque yo estoy tan relajada en esas cosas. Que yo, a mí no me gusta eso, estar como que, oye, ¿por qué eres así? me no contestas, así no sé cuánto. si sí, ya sé que nuestra dinámica no era de hablar todo el tiempo. Que yo no pensé que nada malo, o sea, dije, bueno, no, sí dije, es raro que me conteste, pero ni siquiera le di mucho tiempo a pensar en eso. Mi cumpleaños fue en abril, la vi ese día. Luego, eh, para mayo, le escribí un mensaje a preguntarle que necesitaba una camioneta y si es que ella conocía a alguien o al papá, porque me pareció que el papá, el papá tiene una camioneta. Y dije, bueno, tal vez el papá esté disponible le podemos pagar o algo para que nos ayude porque estaba en un proyecto con el poder de la universidad. Él me dijo, no, no puedo, no sé qué. Oye, nunca más me volvió a contestar, nunca más. Me había bloqueado sus historias de Instagram y yo no podía ver sus historias. Nunca más me volvió a hablar, nunca más supe de ella. ¿Cómo supiste? Mira, de,
1: de eso es lo que
0: voy a decir. Yo, este, yo empecé a preocupar. Yo dije. Ok, ¿será que pasó algo? Y yo le escribo al que yo, la última vez que había hablado con ella, que hablamos bien, que había ido a mi casa, que hemos estado en la piscina de la organización y todo, yo le escribí a ese chico pensando que todavía era su novio Y le dije, oye, eh, Juanita, eh, ¿qué has sabido de, de esta chica? Porque no he sabido nada de ella. Y como yo les conté a mis papás la situación, y les conté que ella empezó a salir con sus amigos de la organización, mis papás, claro, como boomers y todo, me dicen, uy, está en las drogas, está perdida, nadie sabe de ella. Y yo dije, se metió ese día en la cabeza y yo dije, uy, ¿será que la man cayó en drogas y está y Porque eso puede pasar. Uh -huh. Y yo me asusté y no me contestaba, entonces yo le escribo al novio, bueno, le pensé que era el novio. Y ella me dice, él me dice, oye, yo no he hablado con ella desde tal fecha, desde la misma fecha en que yo no había hablado con ella. Pero me dice, pero no, la man, lo que yo sé, está bien. Entonces yo dije, bueno, ok. Y de ahí ya me di cuenta que ella simplemente ya no quiso ser mi amiga de ese chico que les digo que también lo uní al grupo, que éramos los tres. Yo le pregunté uh -huh. a él qué había pasado y me dijo que él la había visto en la universidad y que ella lo ignoró. Y yo como que no lo conocía wow. o casi que ni lo saludó. Y simplemente ella nunca más volvió a hablar con nosotros. Desapareció. Y hasta el día de hoy me pregunto por qué. Es un misterio.
1: ¿Cuánto tiempo ha pasado desde él entonces?
0: Como tres años.
1: Ay, ah, yo, yo como que le
0: preguntaría, like Yo le he escrito, ella no me contesta. La hemos llamado por teléfono y no contesta. Yo tengo una teoría. Okay. La teoría de todo esto, que, bueno, te la voy a contar y después de eso tú me dices si crees que sería prudente que quede aquí, no. Mm -hmm. Ella eh, me dijo, mi amigo, que le habían dicho que ya se hubiera tirado de la carrera. Y luego y me encontré a otro chico que también estudiaba en la universidad. Y yo le digo, oye, ¿qué sabes de ella? Porque a cada persona que yo conocía que podría estar en su semestre, o que ella era su amiga, le decía oye, ¿qué sabes de esta man? porque no no de ella? Y él me dijo, oye, esta man se salió de la carrera. Ella nunca estuvo estudiando. Estuvo, creo que estudió hasta el segundo semestre y desde ahí nunca siguió estudiando. Y yo le digo, ¿qué? Y me dijo, sí, ella iba a la universidad pero nunca estaba inscrita, que la mamá se enteró y se la llevó a, de vuelta a la ciudad donde ella es, que nunca estuvo estudiando, que todo había sido mentira por un tiempo. Yo le dije, pero ¿cómo si? La última vez que yo la vi, ella dijo que estaba en octavo semestre. Y dijo no, eso es mentira. Ella se quedó como en segundo o tercero. Como que nunca pasó una materia y nunca dijo nada. Y yo dije, bueno, mi teoría es que tal vez por eso ella no me habla, como que no quiere hablar del tema, pero yo salí también de una carrera, yo no la hubiera juzgado de eso, o sea, y simplemente esa es mi teoría. Y porque es un misterio, y es el misterio que, que con mi amigo, con el que me digo a veces pensamos que habrá pasado, porque en pandemia el papá subió una foto y puso feliz cumpleaños a mi hija y feliz graduación por su título de tal cosa. Y nosotros uh -huh. así como que, ¿cómo título de esto? Si ella no ha estudiado desde hace tantos semestres, aunque se hubiera cambiado de universidad y hubiera terminado en otra universidad, era imposible que se hubiera graduado para esa fecha ya con el título, porque en esta carrera necesitan hacer prácticas un buen tiempo. Y yo uh -huh. me quedé así como que, ¿qué pasó? Entonces, como que todo es un misterio, no entiendo si es que... Es ver, primero no sé si es verdad todo esto de, de la universidad. Sé que sí se retiró, pero no sé si sí, es verdad que no voy a estar estudiando, porque tú sabes que una persona dice una cosa y otra persona dice otra cosa y luego la mitad de lo que dicen termina siendo de real. Uh -huh. Entonces, no sé qué pasó con ella y mi única teoría es que ella me dejó hablar, tal vez por no hablar de este asunto, por no decir que pasó esto, uh -huh. que, que se retiró y que tal vez estuvo meses haciendo, porque ella iba a mi casa diciéndome eh, cuando yo vivía cerca de su universidad llegaba a mi casa y me decía Sí, mira, espero que tengo que ir a mis prácticas en la mañana Si ¿sí puedo pasar por tu casa le digo, sí Y a veces se queda de mi casa Y a veces yo salía y le digo, bueno, deja cerrado Porque ella wow. tenía más tiempo para descansar uh -huh. Y entonces todo eso a mí me quedó Me quedé como O sea, mi único pensamiento Y no sé qué piensen ustedes, tal vez es esto de Yo entiendo a veces cuando pasa por una vergüenza muy fea Quiere desaparecer y no ver a nadie relacionada a esa vergüenza y esa mm -hmm. es mi única explicación, pero de verdad que cada tanto, cada tanto me acuerdo de ella. O sea, veo su historia o algunas cosas, digo, ¿qué será de la vida de ella? ¿Y por qué me gustó de esa forma? Porque es la segunda vez que alguien me gustea, te lo juro. el coraje. De la nada, simplemente desaparecen de mi vida sin un adiós. Y bueno. Ay, no. Le he escrito mensajes. El otro día un amigo estuvo aquí, el amigo que les digo. La llamamos... Por, y por Instagram, nunca contestó, y es más, a mi amigo incluso lo había bloqueado por un tiempo, no sé por qué, y a mí también me había bloqueado en sus historias por un tiempo, no sé por qué. A veces he pensado en escribirle a la familia, en escribirle a la hermana, pero digo, ¿para qué? O sea, como que yo en el fondo creo que también estoy un poco dolida y resentida, porque les digo la, la amistad que teníamos de que yo lo invité a mi casa porque todavía estuvo ya un tiempo, aquí nos veíamos, yo dormido en su casa, ya dormí en mi casa, o sea, todo esto, y de a nada alguien te deje de hablar de esa forma, y es como que sí me duele un poco, pero a la vez me da esto de qué pasó y como que quisiera esta explicación. Uh -huh. Y a veces, como digo, a veces quiero escribir a la familia, a la hermana, el papá, no sé, pero yo tampoco sé hasta qué punto saben la familia de esa historia, porque ponte que yo les pregunte y tal vez la familia no sepa, crean que sí es el de lo que dice que estudió y yo llego a hacer polémica. Entonces por eso también no, no sé qué hacer, yo digo que tal vez el tiempo lo dirá porque... La carrera que supuestamente estudió, o si estudió, no sé. No es una carrera que tú puedes fingir, es una carrera que necesitas saber qué haces. se supongo que el tiempo da las cosas. Es un mm. misterio. Te lo juro que siempre que alguien me cuenta alguna situación extraña con algún amigo, o que dice, yo no sé por qué actúo de esta forma, yo, yo pienso en, en ella. Y digo, o sea, si esto que me pasó es posible, pienso que cualquier cosa en las amistades y en las relaciones interpersonales son posibles. Es como que si yo a ti, de un día a otro, te dejo hablar a ese, Es como que ya, nunca más te respondo a los mensajes, nunca más sabes de mí, así, o sea, imagínate
1: No, pero eso sería súper más extremo porque like, nos conocemos días Sí,
0: años. pero ella y yo hablábamos mucho, como no, okay. que <risas> Por ejemplo, tú y yo hicimos un tiempo que casi no hablábamos, pero digamos como ahorita, que ya hablamos, yo nunca te vuelvo a contestar, te, te escribo por todos lados y nunca te contesto, te llamo, tú me llamas y nunca te contesto. ¿Te imaginas eso como que de verdad me dejó un buen tiempo pensando? Y, y mi única explicación, no sé ustedes qué piensan, es esa, porque ahí yo entiendo esta vergüenza de alejarte, pero aún así dicen, una parte piensa, ok, entiendo su vergüenza, y otra parte piensa como que, o sea, mi amistad para ella no significó nada.
1: Sí, sí, te entiendo. No, no. Lo que te decía es que si eso pasara, por ejemplo entre nosotras, ¿por qué? Por dado por el tiempo de amistad. Que te, te juro que me voy hasta Ecuador a, 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 a hablar con tu papá y tu mamá. Lo que, yo no le hice nada o no sé por qué no quiero hablar. O sea, te juro. Hago un sí. dramisísimo. Um, pero por ejemplo,
0: y hey, yo llevamos siendo amigas cinco años.
1: Ah, entonces no fue que. Ah, ok si No, no más
0: solamente a o... otro. Llevamos cinco años de amistad en las que por lo menos los primeros dos años nos veíamos, el primer año y medio nos veíamos todos los días y de ahí en adelante hablábamos casi todas las semanas o por lo menos unas tres veces al mes y conversábamos nos contábamos todos los detalles y todas las cosas O sea, ¿entiendes como mi, mi shock?
1: Sí, Yo no sí, por qué pero... me pasan
0: estas cosas a mí
1: o sea, yo digo que tu teoría de eso de que está avergonzada, tal vez algo pasado, etcétera, es válida. Y eso solo lo sé porque yo, yo, yo tengo una amiga aquí que ahorita se ha mudado un poquito más lejos, pero eh, ella trabajaba conmigo en mi último trabajo antes de la pandemia y conocía mucho de mi vida pasada antes de la pandemia porque era completamente diferente a lo que es ahora. Y yo dejé de hablarle a ella por exactamente un año y algo. Eh, y ella me, me reach out, ella como de qué hola, ¿cómo estás? o qué sé yo, pero yo no contestaba y no lo, y no lo hacía por, porque, o sea, sentía que era imposible, físicamente imposible para mí visitar a personas de esa vida. Ahora, llegó un punto en el que yo ya me sentí como de sana, mejor, entonces le escribí, le dije, le di toda la explicación del S, le dije, mira, lo siento muchísimo, soy una pésima persona y amiga, like, pero te quiero mucho. Y ella... Totalmente con los brazos abiertos, como que yo te entiendo completamente, no importa. Y ahorita andamos que salimos cada que podemos. Mira. Pero, o sea, entiendo que a veces no, no puede.
0: Uh -huh. O sea, yo ¿Qué? también entiendo, o sea, entiendo eso que, o sea, por ese lado digo, debe ser algo físicamente imposible de contestar. Pero ya han pasado tres años. Ajá. Entonces, como que, no sé, déjame ver.
1: Tal vez le dije, lo siento, esto suena muy dime, mal, dime, pero tal vez algo, algo no sé, algo le molestaba, le molestó, tal vez, no sé, si le dijiste de algo, mí no sé.
0: Eso es lo que no sé, no, no, no sé qué pasó. O sea, Mira, mira, es más, todo empezó cuando me di cuenta que le escribí para su cumpleaños y ella todos los cumpleaños que ella hacía algo, ella me decía, ven a mi casa, porque vivíamos aquí las dos en Guayaquil. Y todo empezó ese cumpleaños que yo dije, mmm. ella no me dijo que vaya a su casa. Y sí hubo reunión en su casa. Y yo dije, ahí me dolió un poquito. Y dije, como que no, no me invitó? Pero dije, bueno, o sea, esas cosas pueden pasar, no de haber querido que vaya. O sea, oye, te lo juro que yo sí que las aguanto, porque ni así le hubiera dejado de hablar. Ya, ¿todo bien? Sí, te lo juro. Oye, me siento tan mal viendo todo esto, mira. Tengo unos mensajes. Sí, voy a llorar, yo juro. voy a llorar. O sea, 11 de agosto del 2018, le respondo algo y le digo, oye, ¿dónde es? Y no contesta. Septiembre, le mando una. ¿A no, Sí, no contesta. Septiembre, le mando algo, no contesta. En octubre le, pon le pongo, oye, aparece. Y no contesta. El 1 de noviembre me pone, ¿estás yendo al CrossFit? Y yo le dije, sí, porque vi que. Vi, me imagino que vi una historia mía. Bueno. Ya. Y le puse, oye, te queda cerca, vamos. Y no me contestó nunca. Le escribo, para, le escribo yo para su cumpleaños. Y le pongo, uy, qué triste. Yo le pongo, hey, no sé por dónde escribirte porque eres una desaparecida, pero feliz cumpleaños. Le pongo, uy, no quedo long... <risa> no quiero ni leer ni mensaje. Le pongo, siempre, siempre serás mi amiga, te quiero mucho. Espero que pases lindo y que nos veamos pronto. Te escribo por todos lados, ajá. No me contestó nunca. De ahí, wow. a finales de ese mes, me, me, me manda una historia. Y yo le respondo. De ahí, para mi cumpleaños, que ya te digo que yo hice todo, ahí yo, yo pensé que pasaba algo, y ahí fue que yo creé el grupo, y, y hice todo esto, y ella me escribió y respondió. Ahí me, me, me mencionó en la historia por mi cumpleaños. Ya, bueno. Okay. De ahí hablamos ese mes, que fue abril, pero hablamos que unos cuantos mensajes. De ahí, mm -hmm. me, mira, ver, ahorita me doy cuenta. De ahí me, me escribió hasta septiembre del 2019. Ya. Fue la última vez que me, que me escribió algo, que me respondió una historia. De ahí, me pone, me pongo, feliz cumpleaños, espero que estés pasando lindo. Nunca contestó. Y de ahí fue que le escribía, le escribía y no me contestaba, y ahí, y ahí, fue, que me di ahí fue que le escribí al, al, al chico este, al, al que pensé que era su novio y todo ese, y ahí me di cuenta que simplemente ella ya no quería saber nada. No tengo su número, porque parece que sí cambió de número. Era la única persona que yo tenía guardada como con unas corazones. O sea, de verdad que eso sí que me, me causa mucha extrañeza. No sé.
1: Sí, ni a mí me tienes guardado un corazón,
0: no para acá en Porque la... ella no. me tenía. <risa> ella es que ella me tenía guardada Yo nunca guardo a nadie así, pero a ella la tenía guardada. Ella me tenía guardada a mí así, y yo dije, ay, yo también te voy a guardar así. Y es como, oye, de verdad. Y no entiendo. No entiendo qué pasó. Y, y lo que no entiendo es qué, hace, qué pasó con su historia de vida también. Es como que, ¿por qué esas cosas pasan? Y bueno, si tú eres mi amiga y estás escuchando esto, que lo dudo, aparece, no te voy a juzgar, no importa lo que haya pasado. Oh, <risa> es lo que estoy no. diciendo. <risa> es como
1: que meme de, Es lo que Es lo que Es lo que Es
0: baby, I'll take you back. <risa> no se me va a Oh,
1: pobrecita. I mean. Lo más bonito de todo es de que todavía es como una historia inconclusa, ¿no? Es como de que se pelearon y algo pasó y ya nunca más, o sea, no se sabe. O sea, no sé, yo creo que otra persona, si fuera yo,
0: ya diría, esa no es mi amiga, chao, para siempre.
1: Mm.
0: Sí le he pensado, no, yo creo que obviamente sí sentiría algo raro, o sea, yo creo que ya la amistad que hubo, yo no creo que vuelva, pero... Sí quisiera saber que está bien, porque de verdad que no, no sé qué hace, o sea, yo creo que sería más tranquila si me dijeran, no, mire ya... Al final no le no pasó nada no hay, un, no hay un problema pero me da como me da como esta ansiedad un poco de pensar que tal vez ella en verdad siga viviendo esta mentira y que tal vez ella su familia crea que ella sí estudió lo que dice que estudió y y ya esté como que con ese, esa mentira ahí y por eso se está alejando de todo me da como intranquilidad no sé pensar eso
1: oh. you're a good person yo estoy okay, I mean <laughs> O sea, no, es que no me importaría, pero pues que, hay. es que qué cosas. Pero sí, lo, yo creo que algo que sí haría es como que cada dos, tres años intentar nuevamente sacarlos.
0: O sea, mi pues, último no mensaje. Me de... Oye, te molesté". Será, sí, bueno, lo que, ah. mira, lo que no he hecho y que también mi mami me dice que haga, es que le diga, oye, yo sé lo que pasó, ¿no? No, no pasa nada y como que... Quisiera recuperar tu amistad, pero eso de ahí aún no lo puedo decir porque sí estoy dolida. Es como que tanto tiempo la busqué y hice todo, y es como que a ella no le importó que no siento que tenga las palabras para decirle: Oye, no sé qué, me amistad. Es como que espero que ella al menos diga algo, pero bueno. Tal vez eso es otra cosa.
1: O sea, sí, eso es lo cierto. Pero espérate, lo cierto es de que tú intentaste mil y un cosas para estar de amigas con ella o como que es eh, que te hable y pues ahí es otra cosa que ahí es muy diferente. Que ahorita que me estás contando esto estoy pensando en todas las personas con las que no he hablado, tal vez por mi propia culpa porque a veces me olvido contestar. Y ahorita estoy <risa> haciendo una lista <risa> mental de no corresponde a y tal tal? Oh, guys, I don't hate you, I promise. I'm just very me, amiga, me confundo. No. No, porque después, o sea, si, si me escriben mucho, yo de la nada, es como que, vaya, oh ¿cómo estás? O sea, no, no te, no, como que, o sea, no, no, no ignoraría de su manera, pero sí, Y creo que, Sancho. ¿sabes qué?
0: Y creo que también no he hecho más porque, como mi amigo me contó que él, él también era muy amigo, él, él la vio y la quiso saludar y ella lo miró feo y hizo como que no lo conocía. Es como que también siento que, que no, tal vez no voy a ser bienvenida a mí, mi búsqueda Y como que ya ha he hecho... Hasta donde yo me siento cómoda y tal vez esperar que, no sé, al menos, creo que, creo que ya tal vez ni me conformaría, creo que me conformaría con saber qué que, que pasó, ya ni siquiera ya, tal vez, yo sé que tal vez nuestra amistad ya no exista nunca más, pero con saber qué pasó y todo, creo que estaría tranquila, de saber que ya está Sí, bien,
1: o... es verdad. Ok, okay espérense, los voy a contar mi historia y luego, like, una historia de una amistad tóxica pero una mini historia de mi primera amistad tóxica donde la tóxica fui yo porque ahorita que veo la historia que no oh no tú eres la que gozó yo tía, la verdad. tenía tenía cuatro o cinco años una vez eh, es por ahí porque está no estaba ni siquiera en el kinder pero tenía una amiguita y no sé si decir su nombre porque like I never knew about her o sea al final de cuentas siempre de vez en cuando me acuerdo de ella y digo ¿Qué será de su vida? Lo siento mucho que I was so mean. O sea, en este sentido, I was mean. Como ya les voy a decir. Nosotros éramos, éramos mejores amigas por siempre. Y estudiábamos juntas, aprendíamos los numeritos. O sea, literal, a ese punto de la vida estaba como que uno, dos, tres, cuatro. Nos sabíamos hacer el número diez. Ella era mi mejor amiga y yo había encontrado a mi mejor amiga en la mitad. Tenía cinco años. Y un día pues, estaba en su casa estudiando o haciendo lo que o sea que hacen los niños de cinco años. Y su mamá le comenté a mi mamá que la va a cambiar de escuela. Y para mí eso fue the ultimate betrayal. Mind you, de que esta niña no tiene la capacidad de decir no me voy mamá a la otra escuela. La mamá le estaba obligando a cambiarse de escuela, pero para mí era como de que me ha, you betrayed me. O sea, me, se me rompió el corazón y fue como de que lo siento, pero cuando, cuando estoy triste a veces también me enojo. Y desde ese entonces fue como de que no te vuelvo a hablar en la vida. Entonces, lo que sucedió fue que la cambiaron y todo no volví a hablar con ella. Pero un día estábamos en el parque con mi mamá. ¡Ay, nunca me voy a olvidar porque me arrepiento! que llorar y todo. Estábamos en el parque con mi mamá y yo, yo estaba enseñando eh, a dar bicicleta o algo así. Y pues, y como que ya le había agarrado el golpe, entonces yo andaba, andaba dando vueltas. Y cuando veo, voy de razón de mi mamá en mi bicicleta, y veo que estaba hablando con Emilia, y mi me dice, mira, es Lupita, y yo literal agarré mi bicicleta, paré, o sea, puse el pie abajo y fue como de, y me, miré la bicicleta y me fui, Uy, así, o sea, la miré a los yo. ojos, yo estoy traumada por actitud, ¿qué me pasa? La miré a los ojos y fue como de, te odio, te me, te me dejaste, yo qué sé, que en mi mente qué pasaba. Y me fui, me fui con mi bicicleta y mi mamá, ¿y tú esta niña dónde se va? Estaba estresada porque sabrá Dios dónde yo me iba a escapar. Pero al final de cuentas ellos, toda la familia se dio cuenta de que tal vez no, o sea, no quería hablar con la niña, entonces se fueron todos. Y estaba tan triste ese día, me sentí tan mal por mi actitud inmediatamente, pero me, o sea, me marcó tanto que hasta el día de hoy, de hoy me olvido que yo hice eso, que en lugar de fue como de que, ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo ese resentimiento que qué saber... tenías
0: cuando te la encontraste en la bicicleta?
1: Seis, cinco, seis, por ahí Porque yo estaba todavía
0: ¿Y momento... hasta el día de hoy como yo así? Pensando,
1: ¿y qué hubiera pasado? No, yo también, a veces, a veces sí pongo en, en, en Facebook pues solo me acuerdo que su nombre era Lupita entonces pongo Lupita y es como lo siento soy una
0: tonta yo so, <ríe> no
1: Sí Y este, bueno, no sé si contar Tú tienes otra historia, ¿verdad? O nos quedamos con una
0: No, yo ya solo, o sea, tengo otra Pero no, la otra creo que ya en algún episodio La hablé Así que creo que solo esta que hasta el día de hoy pienso en, en esto Y ya de ahí de ahí solo puedo decir que fuera de esa persona, de amigas así que han desaparecido y otras que se han metido con los, tíos, con los que yo he estado, fuera de estas malas amigas he eh, tenido amigas muy buenas y nada tóxicas, amigas que están en mis buenos momentos y mis malos momentos, así que bueno, creo que para las buenas amigas que tengo si es que me ha tocado tener esa cuota de malas amigas la puedo soportar porque creo que ha valido la pena.
1: Incluso creo que, incluso cuando hemos, o al menos yo tengo muchas amigas de que hemos tenido problemas durante nuestra vida, pero jamás ha sentido ese tóxico de que, o oh, me, o oh, 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 tiene como hold the, a grudge, o como eres mala conmigo, te caigo mal, pero en realidad estás siendo mal. No, o sea, es como que siempre sé que, que me quieren, que yo las quiero, pero a veces, pues, las personas nos comportamos diferente. Entonces nunca ha sido como que tóxico. Solo tengo una historia, pero no, no sé. Si, si, si solo vamos a contar una historia, pues me la guardo, creo yo. Pero... No, y aparte que no sé, que ¿sí? no sé que si la persona algo... vaya a
0: escuchar ah, esto. Bueno, entonces no, pero si quieres, cuéntala. Y ya con
1: eso cerramos. Es que no tengo idea de qué decir, sinceramente. O sea, fue... Oh, Dime, no,
0: cuéntala. O sea, si, si quieres pensarla más, podemos dejarla para hablar un poco de esto en las redes y y luego en la otra continuamos con algún otro tema, pero empezamos con esta historia.
1: Sí, vamos a hacer eso. Podemos hacer de que, ok, vamos a hacer esto en estos días. Vamos si a hacer no la entraza de, de los podcasts, de dejar
0: las historias a medias para que bueno. el cliente se conecte. <risa>
1: <risa> ok, lo que vamos a hacer es de que cuando salga este episodio, ahí ustedes van a escuchar el, el episodio. Entonces, uh, después de ese rato, les digo, ok. No se olviden que si tienen historias, la mandan aquí. Ya, y like. pues si llegan dos, tres, cuatro historias, yo adjunto a la mí uh -huh.
0: Bueno, dedicatoria al final. ¿Qué pasó?
1: Y yo, yo durante el principio del episodio yo decía, bueno, ¿cómo le vamos a poner el episodio? Y cuando lo... Cuando lo amiga vuelve. Haciendo promoción. <risa> tu amiga vuelve yo de que uno de estos es ustedes. Arroba, you know who you are. No, mentira. <risa> um, pero para ganar promoción uno debe hacer dirty work para que nos escuchen. Te apuesto que si hacemos eso, nos escuchan sobre el chisme. Como soy yo ¿Sabes la ¿sabes quién mía eres? Ay,
0: ¿Sabes quién eres?
1: Ay, Lupita aparece. Yo, arroba Lupita, revuelve a mi, Por favor, lo siento. Oh. Soy una tonta. Sí, sí, voy a robar a Lupita
0: A Lupita que no sé Yo, yo no voy a robar a A mi amiga Oye, yo sí. me río Pero en verdad, no que me, en verdad que me lo pregunto Eso que yo estoy diciendo es serio Que yo ver, de cada tanto me acuerdo Digo qué será de su vida ¿Será que ¿Qué pasó con su familia? Es una chiste
1: sí, sí, Yo me río para no llorar es que... Me río para no llorar Parece chiste Ay, no. No, I'm sorry Uh, bueno, esto va a ser todo por este episodio. Esperamos que les haya gustado, que les hayan... Si se proyectaron en alguna historia. Por favor, cuéntenos el día en que les vayamos a preguntar, que nos cuenten. Sí,
0: gracias por estar aquí. Quería decirles solo una última cosa. Es válido poder poner tu salud mental primero y si no quieres hablar con alguien está bien hablar, pero, pero no desaparezcan así tan drásticamente por tanto tiempo sin al menos una pequeña explicación si creen que la amistad que tuvieron fue una amistad al menos significativa porque no es bueno tampoco o sea miren yo <ríe> se he hecho mucho drama con esto pero pero es verdad o sea no es bueno así que no es sean como mi amiga no. sí tampoco, no sean como mi amiga tampoco porque porque creo que no es justo no como que uno trata de ser una buena amiga y todo y de repente esas cosas pasan y, pero, como les digo, claro que hay que poner su salud mental primero, o sea, no juzgo si dejan de hablar, pero al menos después de un tiempo de una explicación. Han pasado tres años en mi caso, así que quién sabe, algún rato, ya sé qué pasa. Pero bueno,
1: gracias por haberme día. Sí, thank you so much, los queremos mucho, nos hablamos en las redes y nos vemos, nos vemos en el próximo. Bye. Bye.